0: Eee evet, ik konuğumuzla sizinle ee, çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bu ay otizm farkındalık ayı. Dolayısıyla otizmden bahsedeceğiz. Otizm nedir? Nasıl teşhis konur? Tedavisi nasıl yapılır? Her biri gerçekten çok önemli konular. Konuyla ilgili olarak ağırlayacağımız misafirimiz de bize e, bu konunun uzmanı olarak eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlatacak. Çocuk ergen psikiyatri uzmanı Doçant Doktor Çiğdem Yektaş bizimle birlikte olacak. İkinci konuğumuz Doçant Doktor Gökhan Boyraz kadın hastalıkları uzmanı. Aynı zamanda onkojinek ...ve geçtiğimiz günlerde dünya literatürüne giren çok önemli bir ameliyat başardı. Bu ameliyatın perde arkasını ve benzer durumdaki hastalara yapılabilecek müdahaleyi anlatacak. Sevgili dinleyiciler merhaba. Bugün... Programın başında da anons etmiştim size hatırlayacaksınız otizm konuşacağız otizm nedir nasıl farkında olabiliriz hangi aylarda hangi yaşlarda bebekle ilgili hangi değerlendirmelerin yapılması gerekir konuyla ilgili bir uzmanımız olacak yayınımızda size hem içinde bulunduğumuz ay hakkında bilgiler verecek hem de içinde bulunduğumuz bu ayın farkındalık konusu otizmi konuşacağız. Evet konuyla ilgili bir uzmanımız yayında olacak demiştim. Çocuk ergen psikiyatri uzmanı doçant doktor Çiğdem Yektaş hattımızda. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Merhabalar
1: hoş bulduk. Kolaylıklar Herkesine diliyor.
0: selamlar. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, otizm konuşacağız aslında içinde bulunduğumuz ay Nisan ayı otizm farkındalık ayı ve bu ay içinde bu konu pek çok farklı mecrada değerlendirildi bizde e, programımızda anne adaylarını anneleri ve çocukları büyütenleri bu konuda bilgilendirelim istedik otizm nedir diye başlayalım mı?
1: Tabii ki e, öncelikle e, bütün otizmle ilişkili e, aslında süreci takip eden kendi çocukları üzerinden ya da bu konuda çalışan e, kişilere sesleneceğiz. Bu ay önemli bir ay otizm farkındalık ayı. Dolayısıyla da farkındalığı ne kadar geliştirirsek e, çocukla ilgili yapılacak müdahaleler e, ve hız o kadar önemli olacak. Şimdi e, tanımla ilgili isterseniz başlayalım. Lütfen. Otizm aslında artık otizm spektrum bozukluğu olarak da düşünebildiğimiz, söyleyebildiğimiz ve temel iki alanda işlev bozukluğu gösteren bir nöro gelişimsel rahatsızlık. Burada iki temel alandan kastımız bir tanesi sosyal iletişim ve etkileşim, bir diğeri de sınırlı tekrarlayan davranış kalıpları ya da ilgi alanları olması çocuğun. Hı hı. Bu temel iki alandaki işlem sorunlarının da kendini yaklaşık 3 yaş öncesinde, 30 aydan önce göstermesiyle karakterize olan ve klinik gidişi de hafif, orta, ağır şeklinde sınıflayan, sınıflandırabildiğimiz bir nöro gelişimsel, bir yer fazla
0: diyebiliriz otizme. Şimdi böyle söyledikleriniz arasında altı çizilecek birkaç cümle var. Otuz ay ve öncesinden bahsettiniz bu çok önemli. Çünkü birazdan konuşacağız aslında otizmli bireylerin eğitimle hayatlarını nasıl farklılaştır, farklılaştığını görüyoruz. Toplumda parmakla gösterilecek bireyler var. Ama bir taraftan da hiç farkına varılmamış, kendi haline bırakılmış biraz da aile tarafından yönlendirilmemiş çocuklar var. Dolayısıyla otuz ay ve öncesi bizim için çok önemli ama ben e, soruyu biraz geriye çekerek başlatacağım. Biz otizmi nasıl fark ediyoruz konusunda özellikle e, çok sorulan bir konu pek çok tarama testi var. Hamilelik boyunca yapılan acaba bunlardan biri otizmle ilgili sonuç veriyor mu? Doğduğu anda bebeğin karakteristik mesela Down sendromunda gibi karakteristik özellikleri var mı? Yoksa biz 30 aya kadar ya da işte ilk gülmelere ilk hareketlere başlayana kadar beklemek durumunda mıyız?
1: Evet şimdi bununla çok önemli bir konu ve soru bence. Ee, Önce şunu söylemek lazım maalesef henüz e, işte fenil ketonörü gibi ya da henüz daha gebelikte tespit edilebilen Down sendromu ya da bir takım genetik rahatsızlıklar gibi otizm henüz gebelik sürecinde e, tespit edilebilir bir rahatsızlık değil.
0: Hı hı.
1: E, aslında var ama henüz biz bunu nasıl e, tespit edeceğimizi ve e, biliyor olacağımızı bilmiyoruz. Yani bu konudaki e, bilgi eksikliği e, maalesef bu süreçle ilişkili doğumdan sonraya e, kalan bir tanısal sürece giden bir döneme e, tekabül ediyor. Şu, Şimdi
0: tabii ki, sözümüzü kesmemiz. Hani, hamilelikte aslında bir takım markerlar var ama biz bunu nasıl tespit edebileceğimizi mi bilmiyoruz?
1: Hamilelikte zaten oluşan beyin gelişiminde ortaya çıkan genetik e, bazı faktörler, bazı otizmle ilişkili genlerin aktivasyonuyla beyin yapısı, otistik bir beyin yapısına evrilmeye başlıyor. Ancak hmm. e, biz herhangi bir görüntüleme, herhangi bir markır, herhangi bir biyolojik tetkikle evet bu bir otizmli beyin ya da bu hamilelikte bir otizmli çocuk var bu söz konusu diyemiyoruz şu hmm. anda. Yani tanısal bir markır yok, tanısal bir biyolojik markır yok şu an için otizmde.
0: Peki. Sözünü evet. kestim. Buyurun devam
1: edelim. ne diyeyim isterseniz. Buyurun. Şimdi ama nerede e, fark ediliyor? Şimdi normal şartlarda e, belki bundan bir 5'e yıl öncesine kadar e, biz işte polikliniklerimizde en sık olarak ki, otizmin de en sık sanı aldığı yaş dönemi 2-3 yaş dönemidir. En sık e, konuşmadaki gecikmeyle ailelerin başvurduklarını görüyoruz. Ama şimdi daha öncesinde e, çocuğun sosyal etkileşime girmemesi çocuğun yine yaşa uygun bir becerilerinin gelişmemesi ya da bir takım farklı e, atifik davranışları nedeniyle ailelerin şüphelenip geldiğini, biraz da hani internet kaynaklı bilgiler ya da çevrenin gözlemleri üzerinden geldiklerini biliyoruz. Hı hı. Şimdi e, şu çok önemli yani hani biz e, 30 aydan önce bunu takip edelim işte tanısını koyalım dedik ama çok daha erken dönemlerde doğumdan hemen sonrasında da aslında ilk 3 aylarda mesela otizmli çocuklarda belli bazı yanıtlarda atifiklik değişiklikler olabiliyor. Mesela, örneğin. Hı hı. Örneğin ilk 3 ayda e, biz çocuklarda bir görsel nesne takibi bekleriz. Annenin e, anneyi takibi mesela, annenin gülümsemesini takibi. Bunlar çok önemli takipler bizim açımızdan. Otizmli çocuklarla bu takipler yetersiz ya da hiç olmuyor olabilir. E, bu çok önemli. Bunun dışında yine 3-6 e, ayda görece normal sağlıklı gelişen çocuklara göre daha az göz kontağı daha az sosyal gülümseme yani bakım verenli olan karşılıklı etkileşime daha az yanıt verme ve daha az e, gülümseme. Çevrenin daha az farkında olma. E, işte Sesleri daha az çıkarma. Daha az e, çeşitlilikte ses çıkarma. E, duygusal yanıtın daha az olması. İşte kucağılınma tepkisinin olmaması. Yüze sese ismine bakmaya karşı daha az tepkisellik. E, yeterince taklitin işte olmaması. Olumlu duyguları az gösterme gibi bebeklerde aslında yaşamın ilk yılında otizmle ilgili bizlerde yine şüphe yaratabilecek ve ee, bazı taramalardan geçirmemizi e, sağlayacak en azından bir klinisyenin bir uzman klinisyenin değerlendirmesinde takibinde olmasını sağlayacak bir takım e, farklılıklar gözlemleyebiliyoruz. Ve tanısal e, aslında belki doğrulukta iyi bir uzman klinisyen eşliğinde bu noktada kadar çekilebiliyor. Yani bunun aşığı bir yaşa kadar çekilebiliyor eğer uygun bir değerlendirme yapılabilirse.
0: Biz... Ama hı hı, buyurun. Estağfurullah. Biz çocuklarda mesela o ilk bir yaş içinde bir takım oyunlar oynarız. İşte bizi takip etmesini isteriz. CE oyunu oynarız. Aynen. O da bizimle beraber oynar, tepki verir, oyuncağını ister. Yani aslında o çocuğun daha az hareketli olması, daha az sosyal olması... ...ve bizimle daha az iletişim içinde olması bizi şüphelendirmeli.
1: Kesinlikle daha az hareketli değil belki ama daha az etkileşimsel... ...sosyal çeşitlilikte daha az davranış paterni göstermesi... Oyun ya da CE gibi taklit becerilerine dayalı, işte oyuncakla e, yapılan işte alvar oyunlarına dayalı oyunlarda ya da karşılıklıklarda. Çünkü hani şey gibi düşünün, siz bir top atıyorsunuz, bir metafor gibi düşünün bu, bu bir sosyal etkileşim. Ama karşıdan o top gelmiyor size. Yani sanki bir duvarla oynuyor gibisiniz. Dolayısıyla oradaki o sosyal yanıtsızlık aslında her yaş döneminde otizmde bizim için en uyarıcı e, bir hani marker olabilir diye düşünebiliriz
0: bunu mutlaka annelerin fark etmesi gerekiyor ben annelerin bunu hissedeceğini de düşünüyorum yani çocuk size eğer tepki vermiyorsa beraberken sizi takip etmiyorsa hani mesela en basiti emzirirken size de göz teması kurması hem anne için hem bebek için çok doyurucu çok önemlidir. Mesela bunu yapmıyorsa gözünü sizden kaçırıyor ya da bir yere bakıyor ve oradan tekrar size çevirmiyorsa bunlardan hep şüphelenmek gerekir ki şöyle bir avantajımız var galiba Çiğdem Hanım bu dönem çocukların daha sık doktora gittiği bir dönem. Ee, gelişmenin takibi için ilk bir yaşta aşılar vesaire yani sağlık ocağına bile olsa aile hekimine bile olsa mutlaka bebekler doktora gidiyorlar. Anne bir takım şüpheleri varsa bunu mutlaka orada paylaşmalı diye düşünüyorum.
1: Şimdi o kadar önemli bir konuya değindiniz ki buradan biraz aslında hem doğru şeyler de söylemek istiyorum meslektaşlarımın adı incitici olsun istemiyorum ama hem de ailelerin inkarıyla ilgili bir süreçle de devreye giriyor. Evet, çocuklar gerçekten de aslında otizmli çocuklar da dahil hemen hemen her çocuk öncelikle aile hekimi ve çocuk hekiminin takibinde. Dolayısıyla ilk karşılaşmanın ve yapılacak hani o iyi muayenenin sonuçlarıyla bize yönlendirilmeleri bu çocukların çok çok önemli. Ama burada hekime verilecek doğru bilgi de çok önemli. Şimdi burada dedim ya size ailenin inkarının devreye girmesi bazen işi uzatan ve zorlaştıran hmm. baba da geç konuştu yok bir şey. Evde çok kaldı. Hele de pandemi bebekleri için özellikle söylenen şey. Evde çok ekran karşısında kaldı. İşte biz ilgilenemedik gibi. Hı-hı. Yani böyle hani anneyi babayı biraz otizmle ilgili aslında şüpheleniyorlar. Hı-hı. Bir şeylerin doğru olmadığını, bir şeylerin yanlışını çok da farkında oluyor çoğu aile. Ve sonrasında da aslında o geç tanı almanın üzüntüsünü de yaşıyorlar ama o duygusal çalkantı Hı-hı. halinde hani o inkarla, hastalığın inkarıyla hastalığın kabullenme süreci ki bir çocuk psikiyat uzmanın bazen tanısını bile aileler kabul etmekte zorlanırken hmm. hani bir aile kiminin şüphelendiği durumu yönlendirmesi e, hele de direnç noktasında bir aileyi daha da fazla e, uzaklaştırabiliyorsunuz sürecinden ve işte ne bileyim oyun e, ortamlarına sokuyor, kreşe göndermeye çalışıyor vesaire. Ya da işte uyaran eksikliği deniyor. Sanki uyaran eksikliği bir tanıymış gibi. Oysa böyle bir şey yok. Ee, bazen de şöyle olabiliyor. aile ee, hekimleri ya da çocuk hekimleri yok hani çok erken biraz bekleyelim. Bu mesela geçmişte çok daha fazla. Hmm. farklılık süreçleriyle beraber e, çocuk psikiyatri uzmanı dışındaki uzmanlık alanlarında maalesef biraz böyle bir eğilim de görüyorduk. Biraz bekleyelim. İşte bir kreşe gitsin bakalım. Hani konuşur annesi hmm. babası. Yani bunlar da zaten hala hazırdır. İnkarla e, teşnö olan bir anne babayı da hatırlatıyorum. Evet. Onlar zaten buna
0: meyilliler. Bunu da duyunca evet. iyice evet. öteliyorlar.
1: Ama aslında e, bunun bir hak ihlali olduğunu, yani çocuğun alması gereken tanıyı ve eğitim hakkının bir ihlali olduğunu her iki tarafında hem ebeveynin hem de ikim arkadaşların çok iyi bilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü e, birazdan konuşuruz belki otizmdeki en iyi durumu yordayıcı yani gidişatı yordayıcı en iyi parametre erken
0: tanımış. Hı hı. Erken, e, erken tanı.
1: Evet. O kadar uygun müdahaleler
0: ve eğitim. Eğitim. Eğitim aslında hı hı. bu çocukların hayatını farklılaştıracak tek şey o erken tanıyı aldıktan sonra ailenin çocuğun <gülüyor> eğitimin içinde olması. E, belki birazdan konuşacağız çünkü dereceleri var otizminde e, hı hı. ve bazen çok kolay hayatın içine adapte olabilecek e, otizmli bir bireymiş gibi bir dışarıdan bakıldığında algılanmayacak bir hale gelebilmesi mümkün çocukların. Şimdi ben birazcık daha bu sürece dönmek istiyorum. E, i̇letişim eksikliği, çocuğun göz teması kuramaması bu son derece önemli otizmde. Aile bunu fark etti. O ötekileştirici kavramdan da uzaklaştı. Yani artık benim çocuğumun bir rahatsızlığı varsa ben bunun tedavisi yoluna gitmeliyim dedi. Nasıl bir süreç başlıyor? Size geldiği andan itibaren teşhis, tedavi ve eğitim süreci nasıl devam ediyor?
1: <gülüyor> Şimdi öncelikle... Ee, otizm şüphesiyle bize gelen çocuktaki aa, belirtileri aileden mutlaka ayrıntılı bir şekilde dinlemek gerekiyor. Aileyi dinlemek bence burada yapılabilecek ilk ve en doğru şey. Ee, bazı aileleri de cesaretlendirmek gerekebiliyor. Çünkü özellikle ebeveynlerden biri hani daha endişeli ve daha farkındayken diğer ebeveyn bunun çok da farkında olmayabiliyor, çok üzerinde durmayabiliyor ya da inkar noktasında biraz daha dirençli olabiliyor. Şimdi burada dedik ya size hani biyolojik, tanısal bir belirti çok. Dolayısıyla İyi bir klinik değerlendirme, iyi bir gelişimsel ölçü yani çocuğun gelişim basamakları, gebelik süreci, nasıl geçtiği bunun e, ve çocukla yapılacak olan e, oyun değerlendirmesi, doğal ortamında çekilmiş işte bir takım videolar, kayıtlar e, bunlar çok çok önemli şeyler. Bunlara ek olarak e, eğer gerekiyorsa ayrıntılı bir fiziksel değerlendirme ki otizme sık eden bazı genetik anomaliler ya da çocuk nörolojinin alanına giren bir takım nörolojik durumlar, epileptik durumlar da olabiliyor. E, bunların da hani ayrıcı tanı açısından e, taranması
0: uygun olacaktır <Gülüyor> diyebilir Buradan itibaren artık mesela diyelim ki bir yaşın öncesinde teşhis aldı çocuk ondan sonra aileyi artık özel bir eğitim süreci mi bekliyor yani çocuk yaşıtlarını yaşıtlarıyla birlikte aynı okula gitme şansını yakalayabilir mi?
1: Ee, şimdi burada hani bir takım dedik ya tedavi öngörücüleri var. Yani gidişat öngörücüleri var. Eğer başlangıçta yani biz e, spektrum bu bir spektrum bahsetmiştim ve hafif orta ağır formlarından e, bahsettim. Yani bu bir kategorik tabii ki ama her şey bu kadar kategorik değil hayatta. E, ama baktığımızda aslında hafif düzeyde otistik semptomların olması başlangıçta yani tanı aldığı süreçte çocuğu, ee, Çocuğun yine ortak dikkatinin 4 yaş döneminde en azından gelişmiş olması varlığı. Ortak dikkat dediğimiz şey ben bir yere baktığımda çocuğun da diğer e, o benimle birlikte aynı yere bakabilmesi. Bu sosyal ilişkilenmenin karşılıklılığın aslında başlangıç temel becerilerinden biri. Bir diğeri yine bilgisayar işlevlerin iyi olması. Yani belirli bir zeka geriliğinin olmaması. Çocuğun o 1 yaş döneminde, 2 yaş döneminde zaten erken tanı alması, 4 yaş öncesinde verbalizasyon dediğimiz alıcı ve ifade edici dil, en azından alıcı dilin hani oluşması ve başka bir takım eşlik eden durumu ağırlaştıracak nörolojik bozuklukların olmaması aslında bu çocuğun uygun ve yoğun eğitim müdahalelerle birazdan bahsedip belki tanıdan çıkmasına. Yani otizm spektrum bozukluğu tanısından çıkmasını ve 6-7 yaş döneminde belki yaşıtlarını yakalayarak hani normal bir okul sürecine devam edebilmesini Lütfen. sağlayan bir şey. Bir,
0: çok, çok güzel elbette. Aileler için ne güzel bir haber çocuk için de öyle. Bunun bir oranı var mı yani spektrum içinde normal yaşıtlarını yakalayabilir ve onlarla aynı okula gidebilir evet. çocukların oranı? Yaklaşık yüzde yirmi gibi ama
1: bakın yani hiç küçük şeyler... bir oran
0: değilmiş ben daha küçük olacağını evet. tahmin etmişim hiç küçük değilmiş. Hı
1: hı. Aileler için çok önemli. Yani on çocuktan ikisi hatta üçü belki diyebileceğimiz 130'da varan bir orandan da bahsediliyor artık. Bunun sebebi de artık hani hafif form spektruma da dahil edildi. Yani spektrum biraz yelpaze yani genişlediği için bilimsel işlevleri yüksek, sosyal kognisyonu daha iyi, zeka becerileri daha iyi, verbal becerileri daha iyi. Çocuklar da bu gruba dahil edildi. Dolayısıyla tanı dışına çıkma oranları arttı bu çocukların. Hiç az bir oran değil ve hani Atıyorum, biz artık ilk okula geldiğinde çocuk kalan belki ufak tefek şeylerle uğraşıyoruz. Yani otizmin semptomları ya da çekirdek belirtileri ya da özel eğitimle değilse çocuğun işte sosyal becerilerini çalışıyoruz. Ya da dikkat varsa problemleriyle, öğrenme varsa problemleriyle ilgili çalışmalar planlamaya çalışıyoruz. Çünkü aynı ne gelişimsel süreçler birbirleriyle yakın ilişkili hı hı. ve bunlar. Aynı zamanda birbirleriyle eşlik de gösteriyorlar hı hı.
0: yani sıkışıkçılıkta gösteriyorlar. Ee, şimdi çocuk tedaviye başladı daha doğrusu eğitime başladı bir yandan. Ee, bir yandan da tabii bu spektrumdan bahsediyoruz madem e, işin biraz daha renginin koyulaştığı taraflar da var. Oralarda neler yapılıyor çocuklar için en azından hayat becerilerini devam ettirebilmek ömür boyu kendi başına e, hiç değilse ayakta kalabilmesi için bir şeyler yapmak mümkün mü? Şimdi maalesef
1: e, bu konuyla ilgili aslında literatürde de çok fazla çalışma yok. Yani ağır e, formlar bir kere zaten anne babaya tam, tam bağımlı olarak hayatlarını neredeyse geçiriyorlar ya da yarı bağımlı geçiriyorlar ama kendi başlarına bir birey olarak yaşama katılmaları Hani genellikle çok mümkün olmuyor ağır formlardan bahsediyorum hı hı. bu durum sadece psikolojik süreçlerle ilişkili değil yani bakın şöyle de düşünebilirsiniz ülkemiz adına konuşuyorum Hani otizmle ilişkili farkındalığa dair şu anda çok fazla şey yapılıyor ve çok da takdire şayan çabalar Bunlar hem bakanlığın hem de işte genel yönetimin yaptığı bir şey ancak hala anda aslında karşılaştırdığımızda dünyanın pek çok özellikle gelişmiş ülkeleriyle alınan özel eğitim oranlarımız çok düşük. Yani bir otizimli çocuk tanı aldığında haftada 2-4 saat bu eğitim almamalı. Ne
0: ee, kadar ihtiyacı hafta... var Çiğdem Hanım? 2-4 haftada... saati devlet karşılıyor ama bu evet, tabii yeterli, yeterli değil dediniz.
1: Haftada 20 saat hatta 40 saate varan aba temelli, floor time temelli farklı farklı hani burada bir hani özel eğitim şeyi tabii ki daha farklı bir konu ama ee, çocuğun sosyal ihtiyaçlarının karşılayacak yani sosyal iletişimindeki gelişmeyi, istenmeyen davranışlarını, komorbit dediğimiz o diğer psikiyatrik durumları azaltmayı, yeni becerileri çocuğa katabilmeyi ve aynı zamanda ebeveyni de bu işin içine katarak ebeveyn desteklemeyi de e, içeren bir takım programlar gerekiyor ama bunların sürelerinin en az bir yıl süreyle haftada minimum 20 saat, 30 hmm. saat, 40 saate para oranlar olması lazım. Şimdi düşünürseniz, yani e, hakikaten çok büyük çabalar sarf ediliyor ama yeterli değil. Henüz Hı-hı. yeterli noktası değiliz. Ne diyoruz? Özel eğitim diyoruz bu işin tedavisi. Ama özel eğitime ayırdığımız süre kaynağımız henüz çok yetersiz. Yani dolayısıyla burada hepimizin taşın altına elini biraz daha sokmuş. Evet. Yani Doğru. Bu
0: burada devletin de belki vakıfların, kurumların da ...çocuğun eğitilebilir olduğu ve yaşıtlarını biraz daha hafif alan için söyleyelim... ...hafif teşhis almışlar için söyleyelim... ...o yaşıtlarını yakalayabileceği dönemi iyi değerlendirmek... ...o dönemi haftada iki saatlik eğitimle değil... ...çok daha yoğun eğitimlerle geçirmek lazım ki bu birey ailede, toplumda da yük olmaktan kurtulsun... ...çünkü kendisi hayata katıldığında aslında devletin üzerinden de büyük bir yükü alıyor... Yani maddi manevi şimdi
1: bakın mesele sadece devletin üzerindeki maddi yük olmuyor. Aynı zamanda sosyal sürecinde içine katılıyorlar. İş gücü kazanımı yani yük olmayı bırakın bir hani kazan- kazanıma da dönüşüyor bu çocuklar. Çok Ve başarılı
0: da çocuklar da var Hanım. Sporda ben <gülüyor> görüyorum hani hakikaten çok başarılılar. E, dünyada da aslında geçmişinde otizm teşhisi almış ama sonra çok büyük işler başarmış insanlar var.
1: Kesinlikle. E, Dedi ki hani otizmin özellikle hafif spektrumunda olanlar hani daha önce Asperger ya da yüksek fonksiyonlu denilen ama şimdi hepsi aynı çatı altında toplanan çocuklar. Yani bu çocukların hani gerçekten sosyal hayata, yaşama, kazandırılması aynı zamanda ailenin üzerindeki maddi manevi ve duygusal yükü de çok azaltıyor. Çünkü bu ailenin de hayatı tamamen bu çocuğa bağlı. Evet,
0: evet evet. Ee, Sadece çocuk... Çayi çocuk değil aslında ona bakım verenlerin de sosyal hayattan ya da ekonomik hayattan çekilmesi tamam, anlamına sorayım. geliyor ama Tabii. bir taraftan da bu eğitim çok para istiyor Tabii
1: tabii ki yani ailelerin içinde bulunduğu durumun ne kadar zor olduğunu hani artık çok üzerinde durmayayım aynı konu gibi oldu ama inanın bu konuda son bizim yaptığımız çok merkezli bir çalışma yani bu çocuklar büyüdüğünde ne geliyor bunların başına ne oluyor şu anda çoğu aile bu çocukları bakım evlerine yerleştirmiş durumda çünkü bu çocukların bakımları özellikle ergenlik sonrasında çok zor çünkü ergenlikle birlikte dürtü ve davranış kontrol sorunları giderek artıyor Tek başka bir takım psikiyatrik rahatsızlıklar devreye geliyor. Kullanılan ilaçlara normal bir beyin yapısı olmadığı için verilen e, ilaç yanıtları çok kötü ya da çok fazla yan etki yapabiliyor. Yani her şeyi ay- ayarlamak çok zor. Ya da öz batımını artık çok yapamıyor aile. Aile tükenmişlik yaşıyor ve bu çocuklar e, bir şekilde hani bakım evlerine yerleştirilmiş oluyorlarsa
0: bu da üzücü. Evet, çok teşekkür ediyorum bugün için. Farklı konularda yeniden birlikte olmak üzere diyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Sağolunuz. Sevgili dinleyiciler çocuk ergen psikiyatri uzmanı doçent doktor Çiğdem Yektaş bizimle birlikteydi. Otizm konuştuk. Kısa bir aradan sonra yeniden burada olacağız.